0: Jagdzeit, der offizielle Podcast zum Magazin. Präsentiert vom Land Rover Defender, dem Partner für die Jagd nach dem Abenteuer.
1: Hallo, schön, dass wir bei unserem Podcast zuhören. Und man muss es ja schon sagen, wie es ist. Wir sprechen hier oft über Dinge, an denen wir zu knabbern haben, die uns Jägern irgendwie eher schwer im Magen liegen. Heute nicht. Heute geht es nämlich ums Essen, und zwar um richtig gutes Essen. Also wir essen zum Beispiel ganz oft an unserer Jagdhütte. Wir haben da so einen Pizzaofen, das ist so ein richtiger Steinofen. Wir grillen aber auch manchmal, schmoren im Winter da auch mal einen Hasen. Aber da geht noch viel, viel mehr. Und heute inspiriert uns der Jäger und Koch Markus Semmer. Und zwar nicht nur in puncto Kulinarik, aber das wird ein ganz wichtiger Punkt sein heute in unserem Gespräch. Wie er tickt, was ihm bei der Jagd und dem Lebensmittelwild wichtig ist, darüber unterhalten wir uns. Ganz herzlich willkommen, Markus
0: Semmer. Wunderschönen guten Morgen.
1: (lacht) Markus, wir haben hier eine Startrubrik im Podcast. Die funktioniert folgendermaßen. Ich nenne dir zwei Begriffe. Du suchst dir da einen aus und erklärst uns, warum du dich so entschieden hast, okay?
0: Gut. Ansprechen. Die Jagdzeit-Fragerunde.
1: Instagram oder Real Life? Instagram. Wirklich? Ist Instagram ja. für dich so wichtig?
0: Ähm, nein, so wichtig eigentlich nicht. Also, ich finde auch diesen Begriff Influencer ganz furchtbar. Und damit habe ich eigentlich überhaupt nichts zu tun. Tatsächlich für alles, was ich mache ein wichtiges Tool geworden, einfach um auch ein bisschen visuell zu zeigen, was ich eigentlich treibe und um was es mir wirklich geht.
1: Du hast ja mehrere Kanäle, ne? wie heißen die denn?
0: Genau, also ich habe meinen, meinen Kanal The Great Outdoors Book. Da geht es halt vor allem um das Outdoor-Leben, Outdoor-Küche, Abenteuer und Sport draußen. Äh, und dann habe ich den jagdlichen Kanal, wo es um Jagd und Hund geht. Der heißt Emmy Ventures, also wie Adventure, nur eben Emmy, weil meine Brandelbracke heißt Emmy. Ah, okay. Und auf diesen zwei Kanälen spiele ich natürlich auch äh, ein bisschen verschiedenen Content aus, um es einfach ein bisschen maßgeschneiderter zu machen.
1: Mhm. Und du hast ja schon sehr, sehr, sehr viele Follower, muss man sagen. Ne? 50.000 sind es, glaube ich, insgesamt auf den beiden Kanälen, oder?
0: Genau, insgesamt sind es 50.000 Follower ähm, und äh, ich versuche da eben auch ein bisschen informatives äh, Wissen einfach weiterzugeben und ich gehe die Sache halt ein bisschen anders an wie manche andere vielleicht auf auf Instagram, sage ich mal.
1: Also es sind quasi nicht nur schöne Fotos von dir und deinen Erlebnissen, sondern es geht da schon auch um Informationen und so ein bisschen Background zu dem, was du da tust, oder?
0: Ja, absolut. Ich möchte halt vor allem mit den Bildern, ähm, die auch von dem Fotografen Steve stammen, mit dem ich meine Bücher zusammen mache, ähm, einfach ein bisschen visualisieren, was, was mir im Kopf was wie ich, wie ich die Sache fühle. Ich möchte auch die Leser meines Buchs praktisch mit diesen Bildern mit ins Thema reinnehmen und die kommen natürlich, die, die Bilder kommen da eben auch vor mhm. und so erzähle ich halt auch kleine Geschichten und versuche natürlich auch, ähm, ja, ein bisschen Wissen zu vermitteln und auch ein bisschen, sage ich mal, Menschen, die vielleicht jetzt noch nicht so viel mit der Jagd zu tun haben, sich aber dafür interessieren oder auch für Wildbretküche interessieren, äh, die an der Hand zu nehmen und ein bisschen ins Thema zu führen. Ähm, ich mache das halt so ein bisschen, ja, auf, auf meine Art und Weise. Ich glaube, jeder Jäger kann sich ein erleg- erlegtes Stück vorstellen. Äh, bei mir zum Beispiel im Kanal gibt es sowas nicht zu sehen.
1: Mm-hmm. Ja, if- das ist ja auch so generell das, was äh, viele Leute raten, ja, die sich da auskennen, dass man eben nicht unbedingt da die erlegten Stücke zeigen sollte. Ähm, und deine, deine, ja, was, deine, deine Mission ist ja auch eine andere, sage ich mal. Bei dir geht es ja tatsächlich dann um dieses Outdoor-Erlebnis oder um ähm, die Kulinarik vor allen Dingen auch. Äh, was, was mich noch interessieren würde, weißt du denn, äh, wie viele deiner Follower keine Jäger sind oder hast du da gar keine Idee?
0: Also bei The Great Outdoors Book ähm, ist nur ein kleiner Teil Jäger, die praktisch über den Jagdkanal auf diesen Kanal aufgestiegen sind. Mhm. Ähm, da sind es wahrscheinlich nicht mal 10%. Bei dem anderen Kanal, beim Emmy Ventures, da kann ich es dir gar nicht ganz genau sagen. Also ich denke mal, dass es aber mindestens 50% Jäger oder ja, Leute aus der Jagdbranche sind.
1: Mhm. Ja, aber es ist auf jeden Fall ja ähm, auch ein wichtiger Beitrag, den du da auch leistest, finde ich, auch für die Jagd, auch wenn jetzt auf deinem ähm, Outdoor-Kanal sozusagen es nicht nur um die Jagd geht, aber auf jeden Fall sind dann da Leute, die ähm, ja auch ganz positiv damit in Berührung kommen. Am Ende geht es ja doch darum, Wildbret zu verarbeiten auch.
0: Ja, genau, also das habe ich mir so ein bisschen eben auf die Fahne geschrieben, dass also Jagd und und Kulinarik und Genuss sind für mich einfach untrennbar miteinander verbunden, weil ich sag mal, die Rechtfertigung, eine Kreatur zu erlegen, ist schon mal die Beste, wenn man einfach über die Kulinarik das erklärt. Man muss nicht ein reiner Fleischlieger sein, aber ich finde, das ist einfach untrennbar miteinander verbunden, dass man auch genießt, was man erlegt.
1: Mhm. Ansitz oder Pirsch?
0: Das ist sehr schwer zu beantworten, beides würde mhm. ich sagen. Es kommt tatsächlich auf die Jagdart an oder beziehungsweise eher auf die Wildart. Ähm, ich jage ja in einem Hochwildrevier und in einem Niederwildrevier. Ich würde sagen, Gams zum Beispiel ist klassisch Pirsch ähm, im Hochgebirge. Ähm, da steigt man wirklich auf, pirsch äh, den Gamsen nach und ähm, auf Rehwild viel auch ansetzt zum Beispiel, einfach um wenig Jagddruck zu erzeugen. Ähm, aber es ist ganz gemischt. Also ich mache beides gerne.
1: Schmoren oder braten?
0: <lacht> das fragst du jetzt ein Koch, oh, alles natürlich. <lacht> auch da wieder, je nach, je nach Fleischteil, ähm, je nach Wildbret, äh, gerne alles. Aber ich bin schon einer, der sehr, sehr gerne grillt.
1: Okay, ich bin ja ein Schmorer. Deswegen habe ich gefragt. Ich würde am liebsten alles schmoren. Ja, ja. <lacht> <lacht> okay. Na gut. Also du, ähm, es ist ein Zitat von dir und du sagst, bei mir hört die Weitgerechtigkeit nicht nach dem Schuss auf, sondern erst bei der Verwertung in der Küche. Wir haben ja jetzt gerade schon so ein bisschen darüber gesprochen, dass die Kulinarik so ganz ein maßgebliches Argument auch ist eben für die Jagd. Aber vielleicht erklärst du uns mal, wie das bei dir konkret abläuft. Ich meine im Endeffekt, klar, die meisten Jäger, die ein Stück erlegen, die ähm, brechen das auf, die zerwirken das. Aber bei dir, wie läuft das ab? Also was ist da vielleicht anders als beim Durchschnittsjäger?
0: Na, ich würde sagen, so viel ist da gar nicht anders. Da hat sich ja eh wahnsinnig viel getan. Allgemein ähm, in der Wildbrethygiene. Ähm, also früher hing halt so ein Stück Reh einfach auch im Sommer mal zwei Tage hinter der Jagdhütte. Die Zeiten sind ja schon längst vorbei. Also ich denke, jeder Jäger hat äh, einen Wildkühlschrank irgendwo zur Verfügung. Ähm, und da hat sich wirklich viel getan. Die Stücke werden vorwiegend im Hängen aufgebrochen, machen noch nicht alle, aber ich bin da ein großer Verfechter davon. Ähm, einfach ja ein bisschen akribisch darauf achten, dass keine Verunreinigungen in der Bauchhöhle sind, dass es ent- entweder mit Frischwasser noch ausgespült wird. Das geht natürlich nicht immer am Berg, muss man natürlich ein bisschen improvisieren, ist klar. Ähm, aber einfach, dass die Verwertungskette von A bis Z einfach passt, dass die Reifung passt, dass das Stück eben möglichst wenig gestresst wurde. Auch das hat für die Fleischreifung einfach signifikant, ähm, ja, signifikante Unterschiede. Wenn Ein gestresstes Stück kann nicht so gut reifen wie, wie ein in Ruhe erlegtes Stück. Und bis hin dann einfach ja, zum Zuschnitt, vakuumieren, äh, ich wusste ja sehr viel selber, auch hier die Dauerwürste reifen bei uns vier bis sechs Wochen auch noch im Dry-Ager nach. Da entstehen halt wirklich unglaublich tolle, veredelte Wildprodukte. Ähm, da ist man da schon stolz, wenn man wenn man am Ende äh, das aufschneidet und ein bisschen präsentiert, auch seinen Freunden und Jagdgenossen, dann äh, ist es einfach wirklich ein Highlight.
1: Mhm. Und ist es so, dass du wirklich alles verwertest, sozusagen vom Lecker bis zur Leber? <lacht>
0: Meistens schon, also ähm, auch das natürlich nicht zu 100 Prozent, ich versuche natürlich schon zum Beispiel, wir haben mal von einem Jahr die ganze Rehstrecke, die Lecker, alle hintereinander eingefroren, weil was macht man mit einem Lecker Mhm. und äh, haben dann daraus was gemacht, schmeckt übrigens wirklich hervorragend, es ist ein bisschen Arbeit dann äh, nach dem Kochen die Haut abzuziehen oder so, aber es geht, Ähm, der Schlund ist für den Hund, sage ich immer, ja, also liebt, meine Emmy liebt zum Beispiel den Rehschlund, und die Leber natürlich, das äh, ist köstlich oder auch, auch mal das Herz. Ich habe letztens ein Alttier und ein Kalb äh, erlegen können und da habe ich von dem Kalb ein Ragout sofort frisch gekocht. Das war herrlich. Also ähm, die Innereien sind schon auch was Tolles.
1: Wenn du jetzt ein Stück erlegst, hast du dann gleich ganz konkrete Ideen, was du damit machst oder entsteht es dann so im Laufe der Zeit? Kochst du nach Rezept oder, oder bist du da ganz kreativ und machst halt so irgendwie...
0: Nee, ich, also da, nach Rezept koche ich schon lange nicht mehr. Ich äh, bin tatsächlich so ein bisschen so: ja, entweder wenn Freunde da sind, wird gegrillt oder ich äh, mache auch ganz gerne was in diesen Feuertöpfen, also in diesen schweren Gusstöpfen. Eben da sind wir wieder beim Schmoren, was dir so gefällt. Ja. Das mache ich gerne auch am Feuer. Ähm, bis hin zu auch Pizza irgendwie mit Wildschinken oder mit Wurst. Also ähm, ich kann dir gar nicht sagen, wie ich habe da keinen Plan, was aus dem Stück alles werden wird. Also außer ich habe Not, wenn ich merke, so ich habe keine Würste mehr, dann äh, sammle ich natürlich schon ein bisschen Wildbret und mache mit meinen äh, Kollegen dann einfach eine große Charge Würste.
1: Hast du dann so eine richtige Wurstküche oder wie machst du das?
0: Ja, genau. Also wir sind da inzwischen wirklich gut aufgestellt. Wir haben... ähm, ja, verschiedene Größen an Fleischwölfen und Wurstfüllern zur Verfügung. Und ähm, ja, einen guten Vakuumierer braucht man eigentlich. Und eben für die äh, für die Dauerwürste auf jeden Fall ist so ein Dry-Ager von Vorteil, weil man einfach die Luftfeuchtigkeit und die Temperaturkurve optimal steuern kann und einfach so die Reifung auch perfektionieren kann.
1: Aber du bist da ja auch, äh, muss man sagen, in der ja, in einer Mission für das Wildbrett unterwegs. Also das ist ja jetzt nicht nur rein privat, was du machst, sondern ja auch in gewisser Art und Weise kommerziell. Du hast auch Kooperationen angestoßen, beispielsweise mit dem Bayerischen Jagdverband. Was ist denn da der Stand der Dinge momentan? Du hast, glaube ich, da auch eine eigene Marke gegründet. Ne?
0: Also ähm, ich habe nicht eine eigene Marke gegründet, sondern ein Bekannter von mir hat das getan mit Heimatwild. Ähm, und Heimatwild hat sich praktisch ähm, zum Ziel gesetzt, in der Heimat, wie der Name schon sagt, erlegtes Wild ähm, großflächig zu vermarkten. Das, also soll heißen, ähm, ja, der Stefan hat ähm, einfach große Aufkaufverträge mit Bundesforsten und auch in Bayern äh, mit den Staatsforsten und veredelt praktisch das Wild zu hochwertigen Wurstprodukten, man kann da auch Fleisch kaufen und das ist zum Beispiel auch dem Bayerischen Jagdverband oder überhaupt den Jagdverbänden gerade ein, ein ganz, ganz wichtiges Man, das Wildbret einfach ähm, ja, nach draußen bringen kann, auch mit den gesetzlichen Möglichkeiten. Wir sind ja teilweise die meisten Jäger werden nicht ein EU zertifizierter Fleischverarbeitungsbetrieb sein. Und da gilt es natürlich einiges zu beachten, aber ich bin halt ein Verfechter von Wildbret, ist einfach für mich das allernachhaltigste Fleisch, was auf den Teller überhaupt kommen kann und auch das ursprünglichste Fleisch, also so hat der Mensch einfach angefangen Fleisch zu essen und das war so ein bisschen ja, im Dornröschenschlaf über lange Zeit, das Wildbret. Und ähm, da wurde so die Nase gerümpft, ah, wild. Und es gab halt im Herbst typisch Ragout Gulasch und das war's. Und das war noch Essigsauer oder gebeizt oder sonst was. Und wild kann so viel mehr. Also im Grunde, für mich ist wild genauso einsetzbar wie jedes andere Fleisch. Und man muss halt nur ein bisschen vielleicht die Rezepte anpassen oder die Zubereitung leicht anpassen. Aber im Grunde ist es unglaublich vielfältig und auch lingen damit einfach großartig und das ist so, ja auch was für jeden Tag und auch für die schnelle Fünf-Minuten-Küche mal, wenn es Mittag mal irgendwie was Schnelles auf den Tisch geben muss. Das funktioniert eigentlich immer.
1: Mhm. Und ihr habt da ja auch tatsächlich ähm, lokale Metzgerbetriebe für genutzt, also Infrastruktur, die es schon gab, die aber vielleicht ähm, ja, brach lag, oder?
0: Ja, also äh, meinst du jetzt bei Heimatbild? Ja. Das, ähm, Nee, bei Heimatwild ist es schon tatsächlich so, dass es ähm, tatsächlich da einen speziellen Zerwirkraum gibt und einen äh, praktisch, also wirklich einen Betrieb, der das in, in diesen Mengen auch verarbeiten kann. Ähm, weil Heimatwild zum Beispiel ist inzwischen in den Regalen von der M-Preis in Österreich zu finden. Ähm, also, die haben da eigene Aufsteller und so. Und da, das sind natürlich schon Mengen, das muss alles eben äh, über professionelle Betriebe auch abgedeckt werden. Mhm. Ähm, ja, und mit dem Bayerischen Jagdverband bin ich eben dran, eine ja, Wildbret-Kampagne anzustoßen, dass eigentlich ähm, eben das Wildbret wieder den Stellenwert bekommt, den es schon längst eigentlich verdient hat.
1: Wie erklärst du dir das denn? Also ich meine, man muss ja schon auch sagen, äh, wir verkaufen ja auch hin und wieder mal äh, ein Reh beispielsweise, ähm, dass die... Preise jetzt nicht gerade großartig sind. Also, es ist ja sehr günstig oder auch wenn man irgendwie durchs Allgäu fährt und dann sind da irgendwelche Werbetafeln von Zerwirkbetrieben, die kaufen dir dann für jetzt übertrieben gesagt 99 Cent das Kilo äh, das ähm, Fleisch ab. Ähm, warum sind die Preise so im Keller? Warum ähm, hat dieses Wildbret nicht diesen Wert, den wir beide oder wahrscheinlich viele andere Jäger auch ihm zugestehen?
0: Also eine richtige Erklärung habe ich dafür auch nicht, weil ähm, das ist wirklich schon Dumping an einem so hochwertigen Lebensmittel. Also 99 Cent ist ja noch schön, wenn du im Osten schaust bei den Drückjagden, dann kannst du wahrscheinlich als Aufkäufer für 50 Cent das Kilo einkaufen. Mhm. Und da hört für mich das einfach auf, weil das ist einfach ein... in der Ja, also du kriegst kein besseres Fleisch, es gibt keine bessere Qualität als Wild. Ähm, das Wild selektiert sich selber das, was es fressen will. Also, das kriegen wir mit äh, konventioneller äh, Tierhaltung überhaupt nicht hin. So naturnah können wir selbst in Biobetrieben nicht arbeiten. Und deswegen ist es mir ein absolutes Rätsel, warum, warum das Wildbret so lange im war. Aber ich erkenne schon seit, seit Monaten eigentlich da auch eine Trendwende. Also, ein guter Freund von mir, der ist auch Berufsjäger, der. Äh, auch an die Gastronomie und an den Handel eben verkauft und ähm, da wird die Wertigkeit eigentlich inzwischen schon gesteigert und auch in den Restaurants wird immer mehr einfach auf die Qualität geachtet und wird Wildbret auch äh, ja abseits von Ragout und Gulasch einfach angeboten sondern auch ja in moderneren Kreationen sage ich jetzt mal
1: ja, es ist ja auch so, ne, in so einem persönlichen ähm, Miteinander, ähm, die Leute, wenn man, wenn die was kaufen bei dir und dann ähm, sagst du denen, ja, aber du brauchst jetzt nicht warten bis Weihnachten, dass du einen Braten machen kannst. Du kannst es auch einfach mal so am Wochenende schmoren oder dir ein paar Schnitzel weichklopfen oder sowas. Die äh, kommen gar nicht auf die Idee. Ne? Ich meine, ich meine, und dann ist ja gerade sowas wie dein Kochbuch, jetzt vor allen Dingen das Aktuelle, das Vierte, Into the Wild ähm, heißt es. Ähm, Es finde ich, ein wichtiger Beitrag, dass man auch Inspiration kriegt. Also nicht nur Jäger, also auch Nichtjäger. Wie Jäger finden da ja tolle Rezepte, die einfach mal ein bisschen anders sind und trotzdem nicht super kompliziert.
0: Ja, genau. Also das war mir eben auch das Wichtige, dass ich da alle abhole, die Fleisch essen, gerne gutes Fleisch essen, die ein Bewusstsein für Nachhaltigkeit haben. ähm, Und die müssen da kein Jäger sein. Also deswegen gab es bei mir auch einige redaktionelle Themen, um einfach an das Thema Jagd ein bisschen ranzuführen, um einfach zu erklären, was, was das für eine Arbeit ist, was, was mhm. da draußen so passiert und wie wichtig Jagd eigentlich ist in der heutigen ja, Landschaftspflege, in, der, in, in im Naturschutz, ähm, in der, einfach um eine Artenvielfalt äh, zu erhalten. Da leistet die Jagd ja auch einen wahnsinnig wichtigen Beitrag und das ist vielen, glaube ich, gar nicht bewusst. Also manche denken, der Jäger geht immer nur mit Wehr aus und erlegt irgendeine, äh, eine Kreatur. Aber dem ist ja nicht so. Also jeder Jäger weiß natürlich, dass da so, so viel mehr dazu gehört. Aber eben die Nichtjäger wissen das oft nicht. Ähm, und tatsächlich habe ich dieses Jahr ja zwei Bücher eigentlich fertiggestellt. Das eine war für die Firma Landig, die sich ja viel mit äh, Wurst- und Fleischverarbeitung und Veredelung beschäftigt, sage ich mal. Ein Buch, ähm, wo mich mein guter Freund, der Wildmetzger Karl Schmidt, auch unterstützt hat, ähm, wo es rein um das Thema Wursten und Veredeln von Wildbrät geht. Also schon sehr speziell, sehr fortgeschritten natürlich auch und schon auf den Jäger eher zugeschnitten. Mhm. Und Into the Wild richtet sich eigentlich wirklich an alle, die gerne kochen und die auch gerne noch Fleisch essen.
1: Mhm. Und ich meine, man muss ja auch sagen, du bist äh, kein Greenhorn als Autor, also dieses Buch, über das wir jetzt gerade gesprochen haben, Into the Wild. Das ist jetzt das vierte ähm, aus einer Serie. Das ist erschienen unter dem Label, Label The Great Outdoors. Und genau. ähm, Also es ist schon, finde ich, interessant. Ich habe es ja auch von dir bekommen. Es ist ja schon wirklich sehr verwoben, so ein bisschen mit deiner Geschichte, mit, ähm, ja, mit deiner, deinen Vorstellungen, deinen Werten, dann die Rezepte, das ist ja schon ein, ein Werk, sage ich mal, wo es jetzt nicht nur eben ums Kochen geht. Du hast ja auch gerade schon so ein bisschen erzählt und es knüpft ja an, an die großen Erfolge, die du auch davor schon hattest. Also es sind sogar ja die Bücher 1 und 2 aus dieser Serie, nicht nur in Deutsch, sondern auch in Englisch erschienen. Muss man denn 1, 2 und 3 lesen, damit man ähm,
0: bei Nein, 4 dann nicht, nicht
1: hinterherhängt?
0: Also pass auf, das ist im Grunde, sind diese Bücher ein Teil natürlich meiner Autobiografie, weil in... Es geht auch um die Dinge, die mir wichtig sind und die ich gerne gemacht habe oder gerne mache, aber auch ganz viel eine Botschaft eigentlich um den Erhalt der Natur auf ganz vielen Schichten. Ähm, Weil ich bin ja nicht nur Jäger, ich bin ja auch Outdoor-Sportler, ich nutze ja den Naturraum auch anders. Ähm, Und da gibt es ja auch immer einen großen Diskurs natürlich zwischen, das kennt man ja, Jagd und Mountainbike oder keine Ahnung. Mhm. Und ich bin einfach der Meinung, äh, da kann man durch Aufklärung und durch Respekt und Toleranz eigentlich ganz viel erreichen. Ähm, Mein erstes Buch, da ging es tatsächlich einfach um, das war wie ein Campingkochbuch, also da ging es einfach darum, was kann ich mit zwei äh, Gasflammen unterwegs, mit wenig Kühlraum oder gar keinem, mit wenig Stauraum, was kann ich da kochen? Dazu gab es ein paar Geschichten über Outdoorsport, also Mountainbiken, Klettern, äh, Bergsteigen und so weiter. Ähm, Dann kam das Winterbuch, und das Winterbuch ist eher wie so ein, ja, ein bisschen wie ein Rückenkochbuch, funktioniert natürlich wunderbar auch alles zu Hause. Also gerade jetzt für die kalte Jahreszeit ist, 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 die, ist die Winterküche wirklich ein ganz, ganz schönes Buch auch. Wobei es da auch wieder Geschichten gibt, ähm, vom, vom Skibergsteigen bis hin zu Nordnorwegen in die Lofoten. Äh, auch super spannendes Thema. Ähm, als nächstes kam Hello Nature und bei Hello Nature geht es eigentlich, ähm, drum ja um die Selbstversorgung und da kam die Jagd schon als ein Kapitel vor, aber da kamen eben noch viele andere Kapitel vor. Also jetzt ist Pilzzeit, zum Beispiel war ein Kapitel mhm. äh, Gemüse, Obst, Hühner, Bienen. Ähm, ich selbst bin ja auch Imker und habe Hühner zu Hause, also da habe ich auch an diese Themen äh, in jedem Kapitel mal ein bisschen rangeführt, ein bisschen Hintergrundinformationen geliefert, ähm, weil das natürlich auch was ganz ganz Spannendes in diesem ganzheitlichen, naturnahen Leben, finde ich. Ähm, Ja, und jetzt habe ich mich halt mal nur dem Thema Jagd äh, gewidmet, weil das natürlich auch so wahnsinnig vielfältig ist und so viel Raum lässt für für eigentlich die unterschiedlichen Facetten und auch viel Erklärungsbedarf hat tatsächlich. Also für Nichtjäger ist Jagd, höre ich auch immer wieder, erklärungsbedürftig. Und wenn man es dann erklärt hat, sagen alle, ja, wow, das ist eigentlich wunderbar. Und davor sind alle erstmal so ein bisschen vorsichtig reserviert, der Jagd gegenüber. Ja. Aber ich ähm, schon, das ist also auch in richtig. Deutschland, in Österreich mhm. oder so, muss man sagen, ist es ein bisschen anders. Mhm. Da hat die Jagd auch noch, ein, also hatte immer ein Understanding, ähm, aber in Deutschland war die Jagd ja schon so ein bisschen, ich will nicht sagen verpönt, aber... Äh, ja, speziell in, in eine Ecke gestellt vielleicht.
1: Ja, gut, es ist halt auch schwierig nachzuvollziehen, denke ich, äh, für Nichtjäger. War für mich früher auch so. Ich bin auch erst als Erwachsene zur Jagd gekommen, äh, warum man in seiner Freizeit eben in den Wald geht, um äh, Tiere zu erlegen. Ich habe das damals noch anders formuliert, aber äh, das muss man... hoch. Das muss man natürlich erstmal. es ist schon erklärungsbedürftig, aber so wie du sagst, die meisten verstehen es ja dann auch und können es nachvollziehen besser. Worauf ich noch einmal genau. kurz zurückkommen möchte, ist der Punkt Selbstversorgung. Denn du ähm, kommst ja auch nicht aus einer jagd- jagdlichen Familie, sondern du bist auch erst als Erwachsener über den Gedanken der Selbstversorgung zur Jagd gekommen. Erzähl uns doch so ein bisschen, wie das entstanden ist bei dir.
0: Ja, also Prinzipiell war es genau so, ich, ich bin mein Leben lang schon Angler, also ich fische schon seitdem ich drei Jahre alt bin, äh, früher hat man hier in den Bächen noch auf Forellen mit der Hand gefangen und ähm, ich bin ja am See aufgewachsen, habe eigentlich immer gerne geangelt, ähm, ich komme nicht aus einer jagdlichen Familie, also ich hatte da wirklich keine Berührungspunkte, ähm, es ist mir immer mal wieder vor die Füße gefallen, ich habe gesagt, ja, irgendwie kann ich kann mir das nicht so vorstellen, bis eben ein Freund und Nachbar von mir gesagt hat, so jetzt gehst einfach mal mit und mich da verhaftet hat. Das ist jetzt auch schon ja, acht, neun, zehn Jahre her irgendwie. Mhm. Und das hat mich dann schon irgendwie begeistert und, und neugierig gemacht. Und dann ging das so eine Weile und irgendwann habe ich mich dann äh, zum Jagdschein angemeldet und habe den Kurs in Bayern gemacht. Ja. Mhm. Und das waren natürlich... Äh, ein langwieriger Prozess, äh, wie jeder weiß. Also ähm, ich habe das eben nicht in so einem Blockunterricht gemacht, sondern einfach über ein Jahr äh, in Abendkursen und dann eben mit befreundeten Jägern draußen im Revier. Ähm, eine ganz klassische Jagdausbildung.
1: Aber weißt du, was mich auch interessiert ist, das war, ist? noch. Ähm Du kommst ja aus der Spitzengastronomie eigentlich und ähm, vor zehn Jahren warst du ja wahrscheinlich noch beruflich an einer anderen Stelle, als du es jetzt bist. Hat, inwiefern hat es denn mit dem Jagdschein dann auch zu tun gehabt, dass du dich auch beruflich verändert hast?
0: Also bei mir ging es eigentlich so, ich war vor, ja, vor 20 Jahren eigentlich äh, tatsächlich in den besten Häusern Münchens und so unterwegs, war dann auch ein Jahr Privatkoch auf einer Superjacht, ähm, wo ich absolut aus dem Voll schöpfen konnte, was die Produkte einfach anging. Ja, also ich bin einfach auf den Markt gegangen und habe die tollsten Sachen einfach da gekauft. Das war wirklich irre. Ähm, dann habe ich ja meine Catering Firma gegründet und habe aber schon da gemerkt, dass ich auch immer mehr diesen Gedanken der Nachhaltigkeit der Regionalität, regionale Produkte einfach immer mehr in, in meine Küche eingebaut habe. Mhm. Und ähm, mit dem Beginn auch meiner Buchprojekte ist meine Küche eigentlich immer simpler, erdiger und ursprünglicher wieder geworden. Also gar weg von diesen verspielten Spitzengastronomie-Geschichten hin zu einfach, dass das Produkt für sich eigentlich die Geschichte erzählt. Und dass es gar nicht so viel braucht, oft wie halt einfach nur gute Produkte. Also so hat sich tatsächlich meine Küche hat sich wieder vereinfacht, könnte man fast sagen. Yeah.
1: Okay, verstehe. Ich muss auch kurz an der Stelle was erzählen, also was eben Menschen wie du, ähm, die auf Instagram aktiv sind, ähm, bewirken, merkt man ja auch bei sich selber. Ich war kürzlich im Wald und habe einen Pilz gefunden, den ich nur deswegen kannte, weil ich jemand anderem bei Instagram auch folge, ähm, der auch immer so äh, ganz tolle Dinge aus Wildbrett eben kocht, der heißt Janne Kennefahrt und ähm, der hat vor einem Jahr, glaube ich, war es, eine Krause Glucke gefunden und die gepostet. Und genau diesen ja, Pilz, den habe ich kürzlich gefunden und habe ihn nur deswegen geerntet, weil ich eben wusste, dass man den essen kann und dass es den überhaupt gibt. Ähm, also von daher, man ähm, bekommt da schon viel Inspiration, äh, wenn man da hin und wieder mal nachschaut, was äh, denn solche Menschen wie du, die sich gut auskennen, die so ja einfach auch mehr Gefühl, sage ich mal, für die Küche haben als jetzt ich beispielsweise, ähm, ja, sich überlegen und äh, tun in ihrer Freizeit. Also es ist schon wirklich, finde ich, äh, viel, was, was ihr als, als Beitrag leistet jetzt für unsere Community und aber auch darüber hinaus, finde ich. Ne?
0: Ähm, ja, also gestern habe ich tatsächlich sechs verschiedene Pilzarten gefunden ähm, und die kamen dann auf eine Pizza mit Wildschinken. Mhm. Ähm, <lacht> das war sehr spannend. Ähm, aber also nochmal zurück zu diesem Instagram-Thema. Ich gebe dir recht, aber es ist natürlich Fluch und Segen zugleich. Das darf man nicht vergessen. Also gerade im Outdoor-Bereich, da gab es einfach besondere Stellen. Ich sage jetzt einfach mal ganz einfaches Beispiel, ein Wasserfall. Und dann mussten Zehntausende Menschen an diesem Wasserfall, egal ob es jetzt in Island oder in Bayern irgendwo am Königssee oder sonst wo ist, da hinrennen, weil sie das auf Instagram gesehen haben. Und das versuche ich eben zu vermeiden. Also bei mir gibt es auch keine Verortungen oder so. Ja. Ich möchte keine Klassungen von Menschen schaffen. Ich möchte einfach animieren, die Natur wieder wahrzunehmen, aktiv zu sein, rauszugehen ähm, und zu spüren, warum sich rentiert, dieses ganze Habitat auch zu beschützen und, und sich dafür einzusetzen. Und das ist was ganz, ganz Wichtiges, weil Instagram ist, ist, ist schon auch gefährlich, sage ich mal. Man kann damit auch Schaden anrichten. Also das kann auch wirklich nach hinten losgehen. Äh, zum Beispiel in, im Allgäu, weil wir vorher beim Allgäu waren, da gibt es mhm. diesen Schrecksee. Da gab es auch mal irgendwo so Instagram-Bilder. Und dann äh, sind da die Menschen hingepilgert, haben überall kleine Lagerfeuer gemacht, weil sie alle just das gleiche Foto haben mussten. Das ging dann hin, bis zu, dass sie den Bauern die Weidezaunpfosten abgebaut haben, weil sie kein Feuerholz mehr hatten. Mhm. Ähm, und irgendwo hört es hin ich auf. Also das hat auch nichts mehr mit einer... Outdoor-Kultur zu tun, sondern da geht es ja nur um äh, digital irgendeine Scheinwelt zu zeigen. Und das versuche ich eben zu vermeiden, sondern ich will ja keine Scheinwelt zeigen, ich möchte wirklich eigentlich nur animieren, ähm, Lust machen auf draußen. Mhm. Also das ist, ist, glaube ich, auch so ein Unterschied, der ist mir ganz, ganz wichtig.
1: Ja, ich meine, klar, du zeigst halt so deinen Lifestyle, wie er auch in der Wirklichkeit ist. Das ist jetzt kein Fake, um irgendwie ein hübsches Bild zu machen. Aber ich meine, du bist ja schon ganz schön ähm, ja, auf vielen Kanälen unterwegs. So eben Koch, du modelst, du schreibst Bücher, ähm, du hast ja auch Familie, du gehst jagen, Kräuter sammeln, Pilze suchen. Äh, deine, äh, sicherlich brauchen auch deine Bienenzeit und deine Hühner. Was nimmt denn in deinem Alltag so die meiste Zeit ein?
0: Schwer zu sagen. Also Arbeit und Jagd sind bestimmt schon mal große Faktoren, was, was das Zeitmanagement betrifft. Ähm, also jetzt war ich gerade wieder in meinem Niederbetrieb, in Niederbahn, dass ich in Intervalljagd bewirtschaftet. Also da bin ich dann auch drei, vier Tage am Stück weg. Genauso ist es bei der Bergjagd. Das macht eigentlich keinen Sinn, wenn man da mal schnell auf dem Abendansitz rauffährt, sondern da ist man dann halt auch ein paar Tage einfach auf der Hütte. Das ist aber einfach ein Teil meines Lebens geworden. Und das ist mir auch ganz wichtig, was sich tatsächlich gewandelt hat. Früher war ich viel, viel mehr am Herd gestanden und heute sitze ich viel, viel mehr am Computer und muss irgendwie E-Mails schreiben oder auch redaktionelle äh, Themen einfach bearbeiten. Ich bin ja mit der Autorentätigkeit ähm, da wirklich auch äh, relativ breit aufgestellt, wie du schon sagst, für verschiedene Themen, für verschiedene Medien. Und ähm, das nimmt inzwischen schon relativ viel auch Zeit in Anspruch. Mhm. Und ich würde gerne mehr Bücher lesen wieder. Ich komme selber eigentlich gar nicht mehr zum Bücherlesen.
1: lesen. Ja. ja, das kann ich mir schon vorstellen, ne? also bei dem, was du alles machst. <lacht> Aber wir wollen natürlich die äh, Hörer hier animieren, dass sie dein Buch lesen. Und wir haben aus deinem Buch Into the Wild, äh, hast du ein Rezept ausgesucht. Welches denn?
0: Ja, genau. Also von 85 Rezepten habe ich mir gedacht, hey, jetzt kommt der Herbst, jetzt fällt wirklich viel, äh, Wildbret an, äh, zum Beispiel Resatee. Erstmal wird man sagen, was, was ist Resatee? Das ist natürlich was Exotisches. Das ist mal keine Keule aus dem Ofen oder aus dem Schmortopf. Ähm, und da sieht man eigentlich diese Transformation der Wildküche, auf die ich hinaus will mit meinem Thema. Mhm. Wie einfach und spannend es sein kann, Wild einfach mal anders zuzubereiten.
1: Und äh, dieses Rezept von dir äh, stellen wir dann auch auf die, also mit Zutaten äh, auf die Social-Media-Kanäle der Jagdzeit, damit, also wir wollen jetzt nicht genau hören, wie wir es kochen müssen, sondern wir stellen es dann auf den Social-Media-Kanälen zur Verfügung, sozusagen als kulinarische Leseprobe von deinem Buch, ne?
0: Genau, genau.
1: Und äh, ich meine, man muss auch mal sagen, Weihnachten ist nicht mehr ewig hin, vielleicht brauchen Sie ein Geschenk, also würde sich ja eventuell anbieten, ähm, das Buch Into the Wild äh, von Markus Semmer, das können Sie auch bestellen unter www.thegreatoutdoors.de, aber nachher, Markus, da hast du ja noch eine Überraschung, aber das verraten wir jetzt noch nicht, oder?
0: Absolut, genau, (lacht) so ist es.
1: Und du lebst ja auch, ähm, neben dem Kochen vom Modeln, ähm, Optik spielt in deinem Leben äh, also existenziell eine Rolle. Also deine Fotos natürlich bei Insta, die müssen ja auch ein bisschen nach was ausschauen. Ähm, wie wichtig ist es denn in deiner Arbeit als Autor? Jetzt beispielsweise auch bei Into the Wild. Wie wichtig sind denn da die Fotos?
0: Also die Fotos sind, wie gesagt, eine visuelle Verlängerung von dem Gedanken. Im Grunde ist es so, dass... Ähm, das, was ich zu Papier bringe und das, was mir im Kopf rumgeistert, äh, will ich in, in, in Bilder umsetzen. Und das, da habe ich halt den richtigen Partner gefunden mit äh, Steffen Schulte-Lippern, der ein absolut toller Fotograf und ein toller Mensch ist ähm, und inzwischen ein sehr, sehr guter Freund, mit dem ich eben schon viele Buchprojekte umgesetzt habe, ähm, der im Grunde versteht, was mir im Kopf rumschwirrt und der bringt es genau so eben... In, in, übersetzt das in ein Foto und dieses mhm. Foto ist einfach vollgepackt, auch mit Emotionen, mit, mit der Stimmung, mit, mit dem Licht ähm, und also deswegen ist mir das, das schon sehr sehr wichtig, wobei es mir jetzt nicht darum geht, ähm, narzisstisch mein Gesicht in, in die Kamera zu halten, ich, also es kann auch wunderbar sein, dass man mich gar nicht sieht oder nur von hinten sieht, mir geht es eher um diese Stimmung und eher um den Moment, der ähm, weil Natur ist so voller Schönheit und es ist manchmal gar nicht so einfach, das eben entsprechend einzufangen.
1: Ja, das kennt jeder. Ne, Wenn man, man sieht oft irgendwas Schönes und man kann es einfach gar nicht mit der Linse, wie das Auge das sieht. Das ist was völlig anderes. Also ich glaube schon, das ist wirklich auch ähm, entscheidend, dass man jemanden hat, der äh, technisch auch die ähm, Möglichkeiten und Fähigkeiten hat, das, was man sieht, auch wirklich dann ähm, mit der Linse festzuhalten für alle anderen, die nicht dabei waren. Ähm, und du hast ja auch noch weitere genau. Pläne. Ne? Du warst ja ähm, In Namibia, beispielsweise, und hast da ja auch versucht, sozusagen diese Jagdreise und die Kulinarik miteinander zu verbinden. Was ist denn da genau gewesen in Namibia?
0: Also, in Namibia war ich eben mit meinem Freund und ich sag mal Wurstmentor Karl Schmid. Ähm, Der Karl, der war schon oft in Namibia und hat da unten viele Bekannte und Freunde. Und ähm, wir waren diesmal praktisch auf einer gemeinsamen Mission unterwegs. der Karl hat da unten von einer sehr großen Farm, ähm, ich sag mal, den Metzger, also er ist ja kein gelernter Metzger, aber der hat im Grunde den Metzger ausgebildet zum Metzger. Mhm. Ähm, weil auch dort ist es wirklich sehr wichtig, dass erlegtes Wild eben hochwertig äh, verarbeitet wird, dass auch die Hygiene passt, dass es ordentlich zerwirkt wird, ähm, dass es sofort nach den Bergen eben aufgebrochen wird. Und die Stücke sind ja teilweise deutlich schwerer, was, was man hier so anfallen hat. Also da ist man ja schnell im 3, 4, 500-Kilo-Bereich mal, je nachdem, welche Wildart bejagt wird. Und es ist sehr, sehr spannend. Und ich war praktisch dann das Anschlussprogramm. Ich war dann praktisch für die, für die Küche zuständig Ich habe dem Küchenteam mal gezeigt, was man alles machen kann. Wir haben so ein White-Table-Dinner im Busch draußen gemacht, da einfach auf Feuertonnen und auf auf Grillrosten gearbeitet und ähm, das war einfach unglaublich spannend, ähm, auch da diese Mission mal hinzutragen und zu sagen, hey, ihr habt wirklich das allertollste Fleisch. Ich meine, das wissen die ja auch eigentlich, dass, ähm, dass sie das haben mit, und, und die lieben ja auch ihr Brei, also ihr, ihr Wildbret äh, grillen. Aber ähm, ja, ich glaube, da gibt es eben schon noch sehr, sehr viel zu tun, gerade was Wildbrethygiene betrifft. und der Karl hat sich unglaublich gefreut. Der Metzger konnte wirklich die Schnitte so toll setzen. Er hat die Keulen ausgelöst. Es war eine Freude, das zu sehen. Der Karl war richtig stolz und der Metzger war richtig stolz. Und ähm, alle hatten wirklich tolle Abende da draußen im Busch äh, mit unserem Dinner. Und ja, das hat mich schon auch berührt, dass ähm, dass das auch woanders funktioniert als nur, nur bei uns zu Hause. Und ähm, ich glaube auch so, lässt sich eben Jagd in anderen Ländern ähm, oder eine Jagdreise überhaupt rechtfertigen, wenn man einfach diese Achtung vor der Natur und vor den Kreaturen nicht nur zu Hause hat, sondern eben überall, wo man man eine Waffe führt.
1: Mhm. Ja, und das war ja eben so, wie du jetzt begeistert davon erzählst, ein großer Erfolg und da soll es ja dann auch noch so ein bisschen weitergehen in die Richtung,
0: ne? Also wir haben da noch andere Projekte, zu viel kann ich noch nicht verraten, ähm, aber es ist auf jeden Fall, es bleibt sehr, sehr spannend und äh, wir versuchen einfach, ja, die Mission auch ähm, weiterzuführen, weil ich finde das wirklich ein spannendes Thema und es erfüllt mich sehr. Unsere so Herzensprojekte, die laufen natürlich immer anders, wie, wie wenn man irgendein Pflichtprogramm hat. Also ähm, es gibt noch so ein anderes Herzensprojekt, das ist wieder ganz weit weg von der Jagd, das ist, erfüllt mich aber auch zum Beispiel unglaublich, ich darf äh, für Mercedes-Benz Trucks äh, europaweit den Truckern gesündere Ernährung und gesündere Küche weiter, äh, ja, darf da weiterhelfen, darf ihnen das nahe bringen und das äh, ist ein ganz, ganz tolles Thema, weil da war ich am Anfang auch nicht wirklich sicher, wie wird das aufgenommen und mhm. wie gefällt es den Menschen eigentlich, sagen die, kommen wir wollen unsere Currywurst, lass uns unsere Ruhe und ähm, da sind fast Krokodilstränen bei denen gekullert, also das war so rührselig und ähm, die Menschen, die haben ja wirklich wenig Zeit, wenig Geld, äh, wenig Möglichkeiten und ähm, das ist schon ziemlich ergreifend, was die auch erzählen, wie sie ihre Freunde verlieren. Die meisten eben über Thrombosen, die einfach im Truck in der Nacht sterben, weil sie halt einfach zu wenig Bewegung und zu schlechte Ernährung haben. Und das ist schön, wenn man einfach ähm, äh, ja da auch was, wenn man einen Job hat, der nicht nur Spaß macht, sondern wo man auch das Gefühl hat, was Gutes zu bewirken. Und das erfüllt einen dann doppelt, finde ich. Also Also das ist für mich, ähm, das macht mich unglaublich glücklich, muss ich sagen.
1: Ja, das ist doch perfekt. So muss es doch sein auch für Also es ist auf jeden Fall eine Menge los bei dir. Es bleibt spannend äh, für dich und auch für alle Menschen, die dir folgen und die du inspirierst mit dem, was du da tust in deiner Arbeit. Und ich möchte mich bei dir bedanken, dass du bei uns warst.
0: Sehr, sehr gerne.
1: Und ähm, vielleicht interessieren Sie sich ja äh, für ein Abo der Jagdzeit. Das kann man natürlich auch verschenken, also nur so als Idee äh, für Weihnachten. Und Markus, jetzt kommen wir noch zu deiner Überraschung. Du hast ja quasi ein Gastgeschenk mitgebracht heute. Magst du mal erzählen, was?
0: Ja, jetzt haben wir natürlich so viel von meinem neuen äh, Wildkochbuch Into the Wild äh, berichtet, dass ich mir dachte, für alle Abonnenten äh, lasse ich jetzt auch mal ein Buch da, Und ähm, stifte das gerne für eine Verlosung.
1: Okay, also ganz herzlichen Dank dafür, Markus. Und nochmal danke, dass du da warst.
0: Sehr, sehr gerne. (lacht) heil und guten Appetit vor allem.
1: Dankeschön, dir auch. Also Into the Wild von Markus Semmer verlosen wir unter allen Abonnenten der Jagdzeit, die bis zum 31. Oktober ein Abo abgeschlossen haben. Ich drücke Ihnen ganz fest die Daumen. Passen Sie auf sich auf. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
0: Das war Jagdzeit, der offizielle Podcast zum Magazin. Jeden zweiten und letzten Mittwoch im Monat auf allen gängigen Plattformen und auf www.jagdzeit.de. Präsentiert vom Land Rover Defender, dem Partner für die Jagd nach dem Abenteuer.